0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos ler a terceira parte do livro 7 de Meditações. Nós lemos ontem e anteontem. O livro, uh, parte 1 um e parte 2. Né? Eu dividi em cinco partes para facilitar um pouco. Então vamos lá. Não se esqueça de nos classificar em nosso podcast. Se você estiver no Spotify, basta buscar as estrelinhas ali. E dar quantas estrelinhas. Isso ajuda bastante a, a plataforma a divulgar esse conteúdo para outras pessoas também. Parágrafo 29, Meditações, livro 7. Apaga a imaginação. Para com esta encenação de fantoches, circunscreva o momento presente. Toma conhecimento do que acontece a ti ou aos demais. Separe e divide o objeto, considerando-o em causa e matéria. Reflita sobre a hora derradeira. Já o pecado de fulano, deixe-o lá onde ele foi cometido. Direciona sua atenção ao que é dito pelos demais. Mergulhe a mente nos efeitos e nas suas causas. Adorne-se com a simplicidade com o decoro e com a indiferença ao que está situado entre a virtude e o vício. Ama o gênero humano. Toma um de Deus como seu guia. O poeta já disse que tudo segue a lei imutável. E realmente, lembrar-se disso já é o suficiente. Sobre a morte, ela é dispersão, caso a vida seja um mero aglomerado fortuito de atos. Caso não seja, ou se trata de aniquilação ou de um deslocamento, para outra vida. Sobre a dor, o que é insuportável mata, o que persiste é suportável. A mente, retraindo-se em si mesmo, conserva a sua serenidade e o seu princípio governante passa em colo. Ora, as partes afetadas pela dor que se manifestam sobre ela, se lhe for possível. Sobre a glória, observa os pensamentos alheios. Quais são do que fogem o que perseguem? E mais, perceba que assim como os montes de areia, à medida que uns se depositam sobre os outros, vão escondendo os primeiros, igualmente na vida, os eventos precedentes são logo encobertos pelos que vêm após. Um trecho de Platão: aquele cujo pensamento elevado alcança todo o tempo e toda a substância, pode ter em conta a vida humana? Claro que não, ele respondeu. Um homem assim não considerará a morte o mal. Certamente que não. De Antístenes, é próprio dos reis fazerem o bem e serem criticados. É uma vergonha que o rosto se preste docilmente a moldar-se e compor-se ao comando da mente, e esta a si mesmo não se molde e componha. De Eurípedes, não adianta nos irritar com as coisas, elas ignoram nossa ira. De um poeta desconhecido. Dê alegrias aos deuses imortais e a nós. De Eurípides, a vida precisa ser ceifada, tal qual as espigas maduras de milho. Um homem nasce, outro homem se vai. De um poeta desconhecido, se os deuses se descuidaram de mim e dos meus filhos, isto também tem sua razão. De Aristófanes, Comigo estão o bem e a justiça. Não tomar parte dos lamentos alheios. Evitar as emoções violentas. De Platão, eu daria a este homem uma resposta adequada, que é esta aqui. Está enganado, meu caro. Se julga que o homem dotado de algum valor deve pesar as possibilidades de vida ou de morte, em vez de considerar apenas este aspecto de seus atos, se o que faz é justo ou injusto e se o faz como um homem bom ou mau. Ainda de Platão, a verdade ateniense é esta. Quando ocupamos um posto, seja por considerá-lo o melhor, seja por tal foi a ordem do comandante, em tal posto, na minha opinião, devemos permanecer diante de todos os perigos, sem considerarmos o risco de morte ou qualquer outro, salvo o da desonra. Bom, aqui a gente terminou então né, um trecho do, da agenda dele, do diário, que ele vai falando sobre temas, né? Ele vai pegando frases de pessoas, de filósofos de, que ele gostou. Então tem umas frases bem bacanas aqui. A é, do Eurípides eu gosto muito, né? Não adianta nos irritar com as coisas, elas ignoram nossas nossa ira. Várias vezes é né, nervoso com o computador, com o celular, com o carro, né? É uma coisa tão insana, tão esquizofrênica não faz o menor sentido, mesmo assim a gente faz isso, né? ele gosta ali no início quando, também quando ele diz, né adorne-se com simplicidade, com decoro e com indiferença ao que está situado entre a virtude e o vício, ama o gênero humano, toma um Deus como seu guia aqui temos que sempre levar em consideração que eles eram uma sociedade politeísta, né? Mas de certa forma eles tinham um Deus principal e tinham outros deuses. Né? A gente pode encarar isso em várias religiões aí, quem quiser fazer uma relação. Esses vários deuses aí seriam os santos, né? os profetas. Enfim, ele tinha um Deus maior. Mas isso não é o um ponto, né? Ele, muitas vezes ele chama o Deus de natureza também. Outro ponto bacana é a hora que ele fala da morte, né? As opções que ele dá: ou ela é uma dispersão, caso a vida seja um mero aglomerado fortuito, né? Igual algumas pessoas acreditam, que é o acaso, que nós estamos aqui, foi uma conjunção possibilidades. E caso ela não seja, tem duas alternativas: ou é uma aniquilação, a gente veio e vai virar nada, o pó, ou um deslocamento, então a gente vai para outra vida. Das três opções, eu particularmente sou cristão, sou espírita, eu acredito muito nesse deslocamento, nessa reencarnação, nessa eternidade do espírito, nessa evolução espiritual. Mas cada um acredita no que quiser. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe.